0: Jesus Christus, Gottes Sohn, Herr der Welt, unser König, unser Vater, danke, dass wir zu dir kommen dürfen, auch in dieser Form jetzt im Online-Gottesdienst als Gemeinde, als Gemeinschaft, die wir dir nachfolgen, die wir dich kennen, die wir dich lieben, Jesus. Bitte nicht, erbarme dich unser, sei uns gnädig, auch heute, Jesus, und begegne uns mit deiner Güte, in deiner Freundlichkeit, Jesus, mit deiner Liebe, Jesus, aber auch mit deiner Heiligkeit, mit deiner Vollmacht, mit deiner Allmacht, Jesus. Und so segne ich meine Geschwister, dass du jeden Einzelnen dort, wo er ist, segnest und berührst und uns heute erfahren lässt, dass du derselbe bist, auch im Jahr 2020, dass du dich nicht verändert hast, Jesus, und dass du uns liebst und uns zu dir ziehen möchtest, jeden Einzelnen, auch heute Morgen. Danke, Jesus, für deine Treue. Amen. Grüße euch, liebe Geschwister, wo immer ihr seid, in dieser Form heute, wieder einmal. Nur online. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse euch schon. Und ich denke, wir vermissen einander alle schon. Und äh, ja, leider müssen wir doch durchhalten heute und wahrscheinlich auch an Ostern, dass wir uns online treffen. Aber wir treffen uns vor dem Thron des Herrn, der hat sich nicht verändert und der ist heute derselbe, wie er damals war und der, er ist derselbe, der jeden Einzelnen liebt, der jeden Einzelnen berühren und segnen möchte, auch dich heute, lieber Zuschauer, wo immer du bist, in deinem Wohnzimmer, vielleicht mit deiner Familie oder zu zweit, dürfte ihr, wünscht dir von ganzem Herzen den Frieden Gottes, den Segen Gottes, deine Gegenwart und dass du gerade auch heute spüren kannst, dass er wirklich lebendig ist, dass er Wirklichkeit ist, dass er gegenwärtig ist. Ja, ein wunderschöner Tag heute, wunderschönes Wetter, kaum zu glauben, dass wir so eine besondere Zeit haben. Vielleicht die Jüngeren unter uns dachten vielleicht, das Leben geht einfach so weiter. Wir hörten Geschichten von unseren Eltern, Großeltern, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben, meine oder Großeltern zum Teil sogar den Ersten und dachten, naja, uns geht's gut, wir werden, vielleicht geht es auch das ganze Leben so weiter und siehe da, ich denke, das Jahr 2020 wird niemand von uns vergessen, egal wie es weitergehen wird, wie es ausgeht, wir werden es nicht vergessen. Es ist mit Sicherheit ein Krisenjahr und deswegen mein Thema heute, mit Jesus durch die Krise, aber wir haben ja nicht nur Krise, wir haben ja heute auch Palmsonntag und wir ja, wie ich schon gesagt wir dürfen leider nicht so feiern, wie wir es gerne würden, als Gemeinschaft, als, ja, in einer Versammlung, im Gottesdienst gemeinsam. Zu allen Zeiten oder haben Christen überall auf der Welt diesen Palmsonntag gefeiert, mit Gottesdiensten, mit Prozessionen, mit Feierlichkeiten, mit frohen Veranstaltungen. Heute ist es eigentlich überall auf der Welt Entweder online oder gar nicht. Die großen Kirchen, die haben das große Glockenläuten angekündigt. Da schreibt der evangelische Bischof, wir wollen mit diesen Glockenläuten heute und an Ostern an die Botschaft Jesu erinnern. Mit den Glocken am Palmsonntag läuten wir gemeinsam die Karwoche ein. Das Glockenläuten am Osterfest drückt die Freude über die Botschaft von Ostern aus. Der Tod hat keine Macht über das Leben. Gerade in dieser dramatischen Zeit der Corona-Pandemie wollen wir als Christinnen und Christen mit dem Glockenläuten und der Freude über das Osterfest Hoffnung vermitteln. Hoffnung vermitteln, das wollen auch wir. Und so grüße ich euch, liebe Geschwister, liebe Zuschauer, im Namen der Gemeinde Wir denken an euch, wir beten für euch. Wir hoffen, dass jeder eine Möglichkeit hat, trotz Kontaktverbot, Kontakt zu haben, wenigstens mit einem Glaubensbruder, Glaubensschwester. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also zwei gilt schon. Bei zwei gilt es schon. Such dir jemanden, mit dem du du gemeinsam beten kannst, gemeinsam die Bibel lesen kannst, gemeinsam austauschen kannst und auch wenn es auch nur telefonisch oder online ist. Sonntag. was ist da geschehen? Jesus zieht auf einem jungen Esel, reitend in Jerusalem ein und wird von der Menge der Jünger als König gefeiert. Es erfüllte sich das Wort, das wir finden Zacharia, im Prophet Zacharia, Kapitel 9, Vers 9. Frau, Frau Locke sehr, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen einem Jungen der Eselin. Jesus ist nicht in Jerusalem mit Truppen einmarschiert, sondern demütig auf einem Esel reitend, auf einem jungen Esel, den noch niemand geritten ist. Und die Menge der Jünger, das lesen wir in Lukas 19, Vers 38, sagten oder riefen, gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Jesus wurde gefeiert an Palmsonntag von seinen Jüngern. Sie haben Palmenblätter Palmblätter gestreut, haben ihn gefeiert als König des Friedens. Aber Jesus feierte eigentlich nicht mit. Er wusste, welche Tage ihn erwarten. Er wusste, wohin er geht. Und wir lesen weiter. Ich empfehle, das nachzulesen. Lukas 19 zum Beispiel. Jesus reitet in Jerusalem ein, zieht in Jerusalem ein und wir lesen weiter. Er weint über die Stadt, er weint über Jerusalem und weiter lesen wir. Wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Der allmächtige Gott, von dem wir sagen, Jesus ist Gottes Sohn allmächtig, er weint über seine Stadt Jerusalem Weil die Grenze der Allmacht Gottes ist da, wo dein und mein Wille anfängt. Du und ich, wir haben tatsächlich einen freien Willen. Und Gottes Allmacht, auch Jesu Allmacht, die Grenze der Allmacht Gottes ist dein und mein Wille. Wir können ihn einladen, wir dürfen ihn einladen. Wir können aber auch ablehnen, wie Jerusalem damals. Und Jesus weinte über die Stadt. Ich wünsche dir und mir, dass Jesus über uns nicht weinen muss sondern freuen, sich freuen kann über dich und über mich, über uns, dass wir ja, ihn aufnehmen als König, dass wir ihm dienen, dass wir ihm nachfolgen. Die Jünger freuten sich, weil sie nicht wussten, was die nächsten Tage bringen werden. Dass sie in den nächsten Tagen sich zerstreuen werden, wie Schafe, die keinen Hirten haben, heißt es im Propheten Jesaja. Dass sie Jesus allein lassen werden, dass sie einige von ihnen, Petrus, Jesus sogar, verraten werden, weil die Angst stärker ist, weil sie Angst haben werden um ihr Leben und weil sie das Ganze nicht verstehen werden. Doch am Ende wird alles gut werden, weil Jesus wieder aus den Toten, von den Toten auferstehen wird. Und ist es nicht auch gut so, dass, wir, dass es gut ist, dass wir als Menschen die Zukunft nicht kennen, dass Gott uns die Zukunft teilweise durch Prophetie offenbart, aber sie bleibt uns verborgen und das ist gut so. Ein Großteil der Zukunft bleibt uns verborgen, sonst könnten wir gar nicht normal leben. Auch wir wissen nicht, was morgen sein wird, was die Zukunft bringen wird. Aber eines dürfen und sollen wir wissen. Und Paulus formuliert das in Römer 8. Wer wird uns scheiden von der Liebe Gottes? Oder Christi? Und dann Vers 38. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, aber eines dürfen wir als Christen, als Gotteskinder wissen, niemand und nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi. Und damit möchte ich dich, lieber Zuhörer, Zuschauer ermutigen, Nichts kann dich scheiden von der Liebe Christi. Wenn du bei Jesus bist, wenn du an Jesus bist, wenn du in Jesus bist, wird dich nichts scheiden können von der Liebe Christi, auch Corona nicht. Die Menschen haben Angst vor dem Coronavirus. Der kann tödlich sein. gehört, wir, wir jeden Tag, sehen wir die Statistiken. Und viele Menschen sind auch gestorben, auch in unserem Land. Gott sei Dank nicht so viele. Der Virus oder das Virus ist schlimm. Aber Jesus ging in die Karwoche in dem Bewusstsein, dass er in einigen Tagen sterben wird, um Menschen vom tödlichsten Virus überhaupt zu befreien, von dem Virus der Sünde. Diese ist absolut tödlich und die ist in jedem Menschen drin und tötet jeden Menschen, der nicht frei davon wird. Das sagt uns die Bibel ganz klar. Und um im Bild zu bleiben, wir werden bald Ostern feiern, Erstmal Karfreitag, wo Jesus Christus, für uns gestorben ist am Kreuz, wo er sein Blut vergossen hat für dich und mich. Und äh, viele moderne Menschen wollen das nicht mehr annehmen, dass tatsächlich Gott seinen Sohn geschickt hat, dass er sterben musste, damit wir frei werden. Aber jetzt wieder im Bild des Virus zu bleiben. Sein Blut ist der sicherste Impfstoff gegen dieses toxische Virus, das Menschen hundertprozentig tötet. Deswegen auch mein und unser Aufruf an dich, lass dich Freimachen von Jesus, nimm ihn an auch heute als dein Erlöser. Er ist für dich gestorben, sein Blut ist für dich und für mich geflossen und es macht uns frei. Corona ist schlimm, aber es gibt Schlimmeres, wenn wir von Gott getrennt sind, wenn wir in Ewigkeit von Gott getrennt sind, weil wir nicht frei geworden sind von dem Virus der Sünde, der in jedem Menschen steckt. Ich habe die Predigt ja überschrieben, mit Jesus durch die Krise. Ich denke, es ist bei jedem angekommen mittlerweile, dass wir wirklich in einer Krise stecken. Ich weiß, vor zwei Wochen habe ich noch mit einem guten Bekannten telefoniert. Er hat nur gelacht über Corona. Eine Woche später wollte er schon für seine Mitarbeiter Kurzarbeitergeld an, äh, Kurzarbeit anmelden. Also jeder ist irgendwie von uns betroffen, entweder als Erkrankter, auch das haben wir auch in unseren Gemeinden zum Glück nicht viele, nur wenige, aber einige hatten einen schweren Verlauf bis zur Intensivstation. Und wir sind Gott dankbar, dass sie wieder da durch sind und auf dem Weg der Genesung sind. Oder als jemand vielleicht in häuslicher Quarantäne war oder ist, ich denke, das Gefühl kennen vielleicht schon manche und werden vielleicht auch kennenlernen, wo man zu Hause bleiben muss, zwei Wochen lang. Oder vielleicht sind wir auch betroffen als jemand, der in Kurzarbeit ist jetzt oder oder bereits arbeitslos oder als jemand, der nicht weiß, wie es morgen weitergeht, auch mit seiner Existenz, mit seiner wirtschaftlichen Existenz. Und da stellen wir uns die Frage, wie kommen wir zurecht mit dieser Situation, die es vorher so nie gab und von der niemand sagen kann, wann und wie es endlich zu Ende sein wird. Ich habe... Gute Freunde, christliche Freunde, einige regen sich mächtig auf über die Einschränkungen und Beschränkungen und sehen bereits das Ende der Demokratie und den Anfang der totalen Kontrolle, sozusagen ein Probelauf. George Orwell lässt grüßen. Totale Überwachung, China macht es ja vor. Andere sind leiser, weil sie entweder selber betroffen sind oder wie gesagt, oder Freunde oder Angehörige haben, die selbst erkranken oder knapp mit dem Leben davon gekommen sind. Wir sind ja gut befreundet mit unserem Pastor und Prediger Samuel Peter Schmidt aus der Nachbarschaft Frankreich ist ja ging ja durch die Medien ist kein Geheimnis, dass in seiner Gemeinde im Mitte Februar bei einer Gebetskonferenz das Virus gebrochen sind und er selber war eine Zeit im Krankenhaus. Wie gesagt, drei aus der Familie waren betroffen, auch sein Sohn, der Arzt ist. Die erste Botschaft von ihm war noch sehr ernst und hat man ihm angesehen, dass er sehr leidet, auch selber. Die zweite war schon sehr ermutigender und der grüßt schon die Geschwister und ermutigt. Also wir sind so oder so irgendwie betroffen und wir haben als Christen die beste Waffe, die es gibt. Wir dürfen nämlich als Christen beten. Wir dürfen beten in aller ersten Linie, wie es in der Bibel heißt, für die Verantwortlichen in der Regierung, für die Regierung, für die Verantwortlichen. Und glaubt mir, Paulus lebte nicht in einer Demokratie, als er diesen Brief an Timotheus schrieb, dass die Gläubigen zuallererst für die Regierungen, für die Verantwortlichen beten sollen. Paulus lebte im Römischen Reich. Er hatte zwar als römischer Bürger gewisse Vorteile und gewisse Rechte, aber die waren nicht vergleichbar mit denen, die wir heute ganz selbstverständlich genießen. Und wir wissen, dass die Christen in Rom damals verfolgt und auch getötet wurden, nicht, weil sie schlechte Staatsbürger waren, ganz im Gegenteil. Ein Historiker schreibt über die Christen, sie zahlten die Steuern vor allen anderen. Also die waren gute Staatsbürger, aber sie wurden getötet und verfolgt, weil sie sich weigerten, dem Kaiser Ehre entgegenzubringen, die er verlangte, nämlich er wurde auch als Gottkaiser angebetet, als göttlicher Kaiser. Die Menschen haben ihm eine göttliche Verehrung entgegengebracht und das haben Menschen, die sich zu Jesus bekehrt haben, diesem Kaiser verweigert und das war der Grund, warum sie verfolgt und auch getötet wurden. Das ist auch der Grund, warum Christen heute vielerorts verfolgt werden, weil sie nicht bereit sind, die Ehre, die alleine nur Gott gebührt, jemand anderem zu geben. Dem Staat, einem Menschen, nur unserem Herrn gebührt die Ehre. Und das wollen auch wir weiter so handhaben. Wir wollen, soweit es geht, die Gesetze unseres Staates akzeptieren. Auch jetzt die, die Regeln, dass wir... Gottesdienste erstmal hoffentlich nicht mehr lange ist, auf diese, nur auf diese Weise feiern können. Und wir beten für die Verantwortlichen, dass, die Weisheit, dass Gott ihnen Weisheit schenkt, die Situation ja, nicht nur in den Griff zu bekommen, sondern dass, sie, dass Gott die Situation wieder beendet und dass Menschen erkennen ihre, auch ihre Grenzen. Das ist der, das Besondere an dieser Krise, dass plötzlich auch die größten Menschen, auch die größten Experten, die Politiker, die Wissenschaftler, die Ärzte und alle anderen Experten nicht wirklich wissen, wie es weitergehen soll und ohnmächtig sind, weil es diese Situation so wie sie jetzt noch nie gab. Und wir hoffen und beten, dass viele Menschen, gerade auch in unserem Land, sich wieder dem zuwenden, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, nämlich Gott und Jesus, dass nach dieser Krise wieder Kirchen und Gemeinden voller werden und dass Menschen wirklich Gott suchen, weil sie merken, wir haben doch nicht alles im Griff, Griff, wie wir gedacht haben. Und es mag sein, dass an diesen vielen Verschwörungstheorien, die jetzt auch in dieser Zeit kursieren, es mag sein, dass da was hier und da was dran ist und dass nach diesen Wochen und Monaten vielleicht unsere Welt ganz eine andere sein wird. Das mag es alles sein. Und doch, haben wir schon gehört und gelesen, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Das ist der Aufruf an uns, Habe Mut, sei mutig, habe keine Angst, nichts kann dich scheiden von der Liebe Gottes. Aber die Bibel sagt uns auch ganz klar, wacht und betet. Wir sollen und dürfen wachsam sein. Da sagt Jesus dann seine Jünger in Lukas 21, Vers 36. Wacht aber alle Zeit und betet, dass ihr stark werdet zu entfliehen diesem Allen, was geschehen soll, um zu stehen vor dem Menschensohn. Also es kann sein, dass diese Ereignisse, die wir gerade durchleben, dass sie uns ruckartig dem näher bringen, den Ereignissen, die wir, von denen wir in dem Buch der Offenbarung lesen. Das kann alles sein. Aber wenn wir in Jesus sind, wenn wir wachsam sind, dann kann dich und mich nichts von Jesus trennen und keine Macht der Welt kann dich in den Abgrund stürzen. Mit Jesus durch die Krise. Jetzt kommt der eigentliche Bibeltext, den finden wir in Matthäus 14, die Verse 22 bis 36. Matthäus 14, Verse 22 bis zum Ende, 36. Und sogleich nötigte er Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen habe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf einen Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich! Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die, bei in dem Bo- die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie an das Land in Genez- Genezareth. Und als die Männer jenes Ortes ihn erkannten, schickten sie Boten in jene ganz umgegend und sprachen und brachten alle Leidenden zu ihm. Und sie baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren durften. Und allen, die ihn anrührten, wurden völlig geheilt. Letzten Sonntag haben wir die Predigt gehört über die Stillung des Sturms haben wir bestimmt noch präsent, ist die bestimmt uns noch, uns noch präsent. Jesus ist mit den Jüngern unterwegs auf dem Boot, im Boot auf dem stürmischen galiläischen Meer und die Jünger wecken ihn und Jesus befiehlt dem Sturm und den Wellen und es wird still. Das war vor dieser Zeit, die wir jetzt, von der wir jetzt gelesen haben. Das war eine Lektion für die Jünger, haben wir gehört. Jetzt kommt eine zweite, eine zweite Lektion. Wenn wir das Kapitel vorher lesen, Jesus speist 5000 Männer und Frauen und Kinder dazu, also einige tausend Menschen, und schickt die Jünger diesmal alleine los auf, See, äh, auf, auf das Meer oder auf den See abends und geht erstmal beten. Ausleger sagen, in Johannes 6 lesen wir, dass Menschen waren so begeistert von diesem Wunder der Speisung, dass sie wollten, dass sie Jesus zum König machen wollten. Und äh, ja, dass Jesus die Jünger weggeschickt hat, damit sie nicht auch in die Versuchung kommen, Jesus auf ein Podest zu stellen, auf das er jetzt noch nicht gehörte. Er ist der König, aber nicht auf diese Weise wollte er König werden. So oder so, Jesus schickt seine Jünger diesmal alleine. Alleine in die Nacht hinein, alleine in dem Boot. Und wir haben schon letzten Sonntag gehört, die Jünger, ein Großteil von der Jünger, die waren Fischer. Ich heiße nur so, aber sie waren es. Profis, sie kannten das Galiläische Meer, sie kannten den See, sie kannten auch die Tücken des Sees. Äh, und sie waren Profis. Und auch diesmal geraten sie in Seenot. Auch diesmal wird es... Ungemütlich, diesmal Wind und Wellen und diesmal, auch diesmal sind die Profis und die Experten ratlos. Aber diesmal ist Jesus nicht bei ihnen, zumindest nicht körperlich, nicht physisch anwesend. Ein sehr gutes Bild für unsere Zeit. Weltweiter Ausnahmezustand, Ratlosigkeit aller Orten, unter Politikern, Wissenschaftlern, Ärzten und sonstigen Experten. Und unter den Jüngern. Ratlosigkeit. Die ganze Nacht kämpfen sie mit den Wellen oder gegen die Wellen. In der vierten Nachtwache heißt es, passiert was. Das war, wenn ich richtig gerechnet habe, nach drei Uhr, schon zum Morgen hin. Sie sehen plötzlich, jemand kommt auf sie zu. Zu der Angst bei dem Kampf ums Überleben kommt noch die Angst dazu, als sie um drei oder nach drei Uhr nachts meinen, ein Gespenst zu sehen. Es heißt, solche Geschichten waren im Umlauf bei den Fischern dort, dass nachts Gespenster unterwegs sind auf dem See, und um Fischer in die Tiefe zu reißen. Die Jünger waren gläubige Juden, aber offensichtlich hatten sie auch Angst vor Gespenster, weil es heißt, sie schrien vor Furcht. Ich weiß nicht, wie ihre, wie deine Tage waren jetzt die letzten Tage und Wochen. Hattest du auch schon das Gefühl, Gespenster zu sehen, hier und dort? Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ja, angesichts dieser vielen Informationen und, und äh, Desinformationen und Fake News und verschiedensten Informationen ging es auch mir so, dass ich mal nachts wach lag und dachte, ich sehe ich jetzt Gespenster, was passiert jetzt? Wo sind wir jetzt? Was passiert mit uns? Die Jünger schrien vor Furcht. Jesus gibt sich zu erkennen und sagt, ich bin es. Fürchtet euch nicht, seid guten Mutes. Das ist der Zuspruch von Jesus. Es soll 366 Mal in der Bibel stehen, fürchte dich nicht. Ich habe es jetzt nicht gezählt. Ich nehme jetzt das einfach so, weil ich es mehrmals gelesen habe. Fürchte dich nicht, auch nicht in Corona-Zeiten. Für jeden Tag des Jahres gibt es einen Zuspruch für dich, wenn du mit Jesus unterwegs bist, fürchte dich nicht. Sei guten Mutes, hab Mut, den Alltag zu bewältigen. Hab Mut, fürchte dich nicht. Und Petrus nimmt Jesus beim Wort und bittet ihn, zu ihm kommen zu dürfen. Wenn du es bist, dann lass mich zu dir kommen. Das ist ein gutes Bild für den Glauben. Glauben der Glaube ist immer ein Wagnis. Er stützt dich auf Gottes Zusage. Und Jesus sagt zu Petrus, er sprach aber, komm, der, Glauben ist, der Glaube, der biblische Glaube stützt sich nicht auf die menschliche Logik, nicht auf das, was wir verstandesmäßig mäßig erkannt haben, erkennen, sondern auf Gottes Rufen, auf Jesu Rufen, komm. Wenn du dieses Rufen hörst, dann darfst du dem folgen. Komm zu mir, sagt Jesus dem Petrus, komm auf dem Wasser. Ein Glaube, der Glaube ist immer ein Wagnis. Und wir wissen, der Glaube trägt, er trägt auch In diesem Fall auch physisch. Petrus geht übers Wasser, geht auf dem Wasser zu seinem Meister hin. Weil Jesus sagt, komm, komm und wage den Schritt in ein neues Leben mit Gott. Auch heute darfst du es tun. Komm und glaube dem, was Gott in seinem Wort uns zusagt. Gottes Zusagen dürfen wir vertrauen. Komm und fürchte dich nicht. Komm und lass dich von Jesus gebrauchen. Petrus tut es, er geht los und es funktioniert. Das Wasser trägt, weil er eigentlich nicht auf dem Wasser nur geht, sondern auf Gottes Zusage, auf Jesu Rufen komm. Es geht so lange gut, solange er den Kontakt mit Jesus hält, solange er in Kontakt mit Jesus ist. Und wir lesen, als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. kann dir zusichern, dass du auch in Zeiten des Kontaktverbots Kontakt mit Jesus halten kannst und auch mit Jesus halten sollst. Bleibe in Kontakt mit Jesus. Solange Petrus in Kontakt mit Jesus war, trug das Wasser, trug der Glaube. Als er auf die Umstände sah, auf die Wellen, auf die Nachrichten, auf das, was er mit seinen Augen sah, nicht mehr auf Jesus schaute, fing er an zu sinken. Ein gutes Bild für unsere Zeit, wenn wir uns auf die Nachrichten konzentrieren, auf das, was wir um uns herum sehen, dann fangen wir an zu sinken. Dann verlieren wir den Halt. Bleibe mit Jesus, bleibe in Kontakt mit Jesus. Bleibe auch in Kontakt mit deinen Geschwistern. Ich habe ja schon gesagt, zwei dürfen sich treffen, aber auch nutze auch die, die, die Möglichkeiten, die du hast, auch die, die technischen Möglichkeiten. Wir werden zum Beispiel morgen als Hauskreis einen online hauskreishaus ausprobieren mit Skype. Ich habe schon von Freunden gehört, die haben es gemacht. ist natürlich nicht das Gleiche, als wenn man sich räumlich trifft im Wohnzimmer, aber es ist trotzdem eine Möglichkeit, in Kontakt zu sein und zu bleiben. Wir werden einige Lieder singen, Gottes Wort teilen und miteinander und füreinander beten. Bleibe in Kontakt mit deinen Geschwistern. Und letzten Sonntag haben wir gehört, nach der Stillung des Sturms fragten sich die Jünger, was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Das lesen wir in Matthäus 8, 27. Lektion damals, die erste Lektion haben sie gelernt. Und jetzt lernen sie eine zweite Lektion. Wir lesen hier, Hier werfen sich die Jünger vor Jesus nieder und bekennen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Wenn Sie beim letzten Mal noch gefragt haben, was ist das für ein Mann, was ist das für ein Mensch, dem Wind und Wetter, dem die Natur gehorsam ist, haben Sie es jetzt kapiert, es ist tatsächlich Gottes Sohn, Gott selbst. Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Du bist dann betungswürdig, du bist wert, verherrlicht, angebetet zu werden. Wir haben es jetzt gemeinsam getan, als als wir gesungen haben, im Lobpreis Gott angebetet haben. Sie warfen sich vor Ihn nieder. Du bist der Einzige, vor dem man sich niederwerfen darf und soll, dem sich alle Knie beugen werden. Du bist Gottes Sohn. Jesus ist nicht nur Herr über Sturm und Wellen, er ist auch Gottes Sohn, er ist Gott selbst. Und ich habe bewusst den ganzen Text gelesen bis zum Ende des Kapitels. Er ist nicht nur Gott, sondern die Bibel zeigt auch seinen Charakter. Du kannst das Kapitel ganz zu Hause Hause noch mal durchlesen. Der Einstieg ist, Jesus erbarmt sich über die vielen Menschen und speist sie. Sie sind losgezogen ohne Proviant. Sie wussten nichts. Sie waren so fasziniert, so gefesselt von der Botschaft von Jesus, dass sie dass ihnen das Wichtige war, als zu Aldi und Lidl zu gehen und einzukaufen. Aber die waren ja nicht in der Nähe. Und vielleicht wären sie auch damals schon ausverkauft. Ja, 5000 Männer alleine. Also, wir können ja manchmal staunen über die leeren Regale, aber insgesamt sind wir sehr gut, gut versorgt. Aber die waren damals wirklich ohne Proviant da. Freiwillig, freiwillig. Weil sie fasziniert waren von der Botschaft von Jesus. Und das heißt von Jesus, er erbarmte es, er tut es. Sie taten ihm ihm leid. Er speiste sie. Er tat ein Wunder und machte sie satt, weil er Mitleid hat mit den Menschen, weil er ein barmherziger Gott ist, weil er ein Gott ist, der die Menschen liebt. Kein Gott, der die Menschen verurteilt einfach oder verachtet, wie die Götter der Antike oder sogar straft nur, sondern ein Gott, der für den Menschen ist. Er ist ein erbarmender Gott, Und hier heißt es ja, am Schluss des Kapitels haben wir gelesen, und sie brachten alle Leidenden zu ihm, alle Kranken, und sie baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrühren, wurden völlig geheilt. Das gilt auch heute. Jesus ist der Gleiche auch heute. Er möchte dir begegnen, wenn du jetzt auch nur zuschaust, zuhörst. Du darfst den Saum seines Gewandes berühren. Du darfst ihn berühren im Glauben. Und er möchte dir begegnen, möchte dich heilen, heil machen an Geist, Seele und Leib. Nicht nur nur gesund, sondern heil. Das biblische Wort heil beinhaltet den ganzen Menschen, nicht nur seinen Körper. Viele haben jetzt Angst, dass sie krank werden am Körper, vielleicht sterben, als ob das das Wichtigste wäre. Aber es gibt noch Wichtigeres. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. Und das menschliche Heil ist nicht nur, dass er nicht stirbt, sein Körper, sondern dass er wirklich Leben und volles Genüge hat. Und das findet er nur in, die findest du nur in Jesus. Du bist Jesus nicht egal. Also wir kommen mit Jesus durch diese Krise, auch durch diese Corona-Krise. Ich möchte zusammenfassen. Lass Jesus als König bei dir einziehen. Weise ihn nicht ab, wie damals Jerusalem, wie damals die religiöse und politische Elite der Stadt, wie die Mehrheit der Stadtbevölkerung, Sie haben nicht erkannt, den Zeitpunkt, den Kairos, den Punkt der Geschichte, diesen Tag, der ihr Tag war. Heute ist dein Tag. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Lesen im Psalm 24, Vers 10 über diesen König. Lass Jesus als König bei dir einziehen, auch heute an Palmsonntag. Auch wenn du allein im Wohnzimmer bist oder mit deiner Familie oder zu zweit, lass Jesus bei dir einziehen. Schau auf ihn, bleibe mit ihm in Kontakt, wie Petrus. Vielleicht ist dein Leben sehr stürmisch gerade, die Umstände sind stürmisch. Vielleicht hast du Existenzängste, wirtschaftlich. Hast vielleicht die Arbeit verloren oder bist in Kurzarbeit und weißt nicht, wie es weitergeht. Halte Kontakt zu Jesus, bleibe mit ihm in Kontakt. Vertraue ihm, er lässt dich nicht untergehen. Vertraue ihm, vertraue seinem Wort, seinen Zusagen. Und nutze, wenn du mit Jesus unterwegs bist, nutze deine Kernkompetenz als Christ. Bete, bete, bete viel, bete gemeinsam mit anderen. Wir haben ja als Älteste ermutigt, und das tun wir weiter, dass wir in Familien beten. Das ist so gut. Wir haben es versucht, jeden Abend zu machen, eine Zeit des Gebets zu finden, zu nutzen. Ja, gute Zeit den Tag so zu beenden, im Gebet erstmal Gott zu suchen, Gemeinschaft mit ihm und dann für andere, für Freunde, für unser Land zu beten, zu bitten. Von der Bundesleitung kam ja auch diese Tage wieder der Aufruf, dass wir gemeinsam beten sollen für die Erkrankten, um Heilung und Genesung, um Schutz für unsere Gemeinden, unsere Familien und für uns persönlich, für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind. Auch in unseren Gemeinden sind Menschen, die sind stark gefordert als Krankenschwestern und Pfleger. Gott segne euch, gib euch Kraft und alles, was ihr braucht. Gesundheit und gutes Wort für die Leidenden, für die Menschen, mit denen ihr zu tun habt, für die Kranken. Gott, Gott ist ein Wort von Gott für die anderen. Für die medizinischen Forscher, dass Gott ihnen Einsicht und Kreativität gibt, ein Gegenmittel für das Virus zu finden. Für die verantwortlichen Politiker um Weisheit in dieser Krisensituation. Und für uns als Christen und Gläubige, damit wir in dieser Zeit ein Zeugnis und Vorbild sein können und auch die Möglichkeit für Gespräche und Sehnsorge nutzen, auch wenn es nur telefonisch ist. Aber die Arbeiten dürfen auch die meisten. Und ganz besonders dürfen wir um Offenheit für das Evangelium beten und dass Menschen durch die Verkündigung des Evangeliums über die verschiedenen Livestream-Gottesdienste angesprochen werden. Das alles darfst du nutzen, das ist unsere Kernkompetenz als Christen, beten. Es gibt auch andere Initiativen, die jetzt gestartet wurden. Deutschland betet gemeinsam an diesem Mittwoch, Beginn des, Passa, Passa, des Pessachfestes, des jüdischen Pessachfestes, das daran erinnert, dass Gott sein Volk aus der Sklaverei aus Ägypten herausgeführt hat, der Plage ein Ende gesetzt hat, von 17 Uhr bis 18.30 Uhr am Mittwoch darfst du gerne dich auch einklinken und mitbeten. Und wir dürfen auch natürlich als Gemeinde uns freuen mit den Freunden und trauern mit den Trauernden. Es sind doch jetzt zumindest ein Fall, wo Gemeindemitglieder einen lieben Menschen verloren haben. Nicht an Corona, aber trotzdem. Die Beerdigungen sind jetzt nicht so einfach. Wir bitten auch Gott, dass er euch tröste und dass er euch nahe sei. Auch in, diesen, in dieser Zeit der Trauer. Und wir werden spätestens am Ostersonntag wieder online treffen und bis dahin beten wir füreinander, beten wir, wie gesagt, für die Regierung und für all die Anliegen und nutzen die Zeit auch vielleicht, wo es ruhiger ist, der Alltag ruhiger ist, dass wir ja wirklich geistlich auftanken. Und jetzt, wo wir sind, lasst uns gemeinsam beten. Wir dürfen aufstehen, wie es möglich ist und ja, unsere Stimmen gemeinsam zu Gottes Thron erheben. Jesus Christus, Gottes Sohn, Schöpfer allen Lebens, Herr über das Universum, Universum, Herr Herr über unsere Welt, über diese Zeit, auch über diese Krise. Wir beten dich an. Wir sind deine Gemeinde, wir sind dein Leib. Wir sind deine Kinder, Herr. Wir sind aber auch in dieser Welt uns betroffen von den Plagen in dieser Welt wie unsere Mitmenschen. Wir bitten dich für all das Gehörte, Jesus, dass du ganz besonders uns bewahrst, in dir, Jesus, dass uns nichts von deiner Liebe trennen kann. Ich bitte für meine Geschwister, dass jeder Einzelne es schafft, mit dir in Kontakt zu bleiben, nahe an dir zu bleiben. Wir bitten dich, dass du alle Kranken heilst, Jesus, dass du alle Trauernden tröstest, auch die, die lieben Menschen verloren haben, Jesus Christus. Jesus, dass du alle Entmutigten Mutig machst, Jesus. Wir bitten für unser Politiker, Jesus, für unser Land, Herr. Wir bitten aber, dass viele Menschen dich kennenlernen, sich aufmachen, nach dir suchen, dich, nach dir fragen, Jesus. Dich suchen und du lässt dich finden, Herr. Wir bitten dich für uns als Gemeinde, dass du uns trotz dieser Umstände stark machst, dass wir nicht uns zerstreuen, sondern wenn es vorbei ist, dass wir umso mehr dich suchen, dein Angesicht und die Gemeinschaft genießen miteinander, Herr. Ich segne meine Geschwister. Und ich lege deinen Segen auf sie. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich und gebe dir Frieden. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und sei dir gnädig und gebe dir seinen Frieden.